0: So, gleich geht es los mit dem Podcast und wir sind etwas in Verzug, du hast das wahrscheinlich gemerkt, letzte Woche Dienstag gab es keinen Podcast, dafür gab es am Sonntag davor den äh, Special Podcast mit Rolf Schmidt von den Wiesbaden Tennis Open, der sich ähm, wahnsinnig freut über Ballkinder und über Linienrichter, ähm, könnt euch da gerne bei ihm bewerben und ähm, eine Mail schicken und wirklich Weltklasse-Tennis hautnah miterleben. Das ähm, war die letzte Folge, die online gegangen ist. Dienstag sollte eine kommen, ähm, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte an den Tag, als ich die Aufnahme machen wollte, nicht das Gefühl, dass ich ähm, richtig was zu sagen hätte und dann, finde ich, ist es immer besser, wenn man dann auch mal schweigt. Deshalb gab es letzten Dienstag keine, keinen Podcast. Dafür gibt es heute einen. Ähm, acht Gründe, warum du nicht bei uns trainieren solltest, mal was anderes, ähm, du ähm, ähm, überlegst vielleicht oder manche Spieler überlegen vielleicht bei uns zu trainieren ähm, oder eben mal ein Camp zu buchen oder so ähm, und sehen, was so von außen, was wir machen, wissen nicht genau, passt das zu mir oder nicht, ähm, ich glaube, man kann über die Podcast schon einiges sehen und ähm, auch von vielen Spielern einiges hören, was wir so machen. Ähm, Deshalb weiß man häufig, warum man bei uns trainieren sollte, aber nicht, warum man denn nicht bei uns trainieren sollte. Deswegen gibt es dazu heute mal einen Podcast. Das heißt, nächste Woche dann ähm, folgt der nächste Frag-Niklas-Podcast. Schickt mir eure Fragen an niklas-nation.de per Mail äh, oder Instagram at coachniklas. Äh, könnt mir auch bei Facebook schreiben oder bei WhatsApp oder mir eure Fragen im Training abgeben. Dann sind die dabei. Sind schon wieder einige Fragen drin. Ähm, Yoshi hat schon wieder welche gestellt. Ich freue mich drauf, die zu beantworten. Das kommt dann nächste Woche. Also wir sind dann wieder im Rhythmus, quasi mit einer Woche Verschiebung nach hinten. Nächste Woche wieder Frag Niklas Podcast. Und heute gibt es eben die acht Gründe, warum du besser nicht bei uns trainieren solltest. Damit geht's jetzt los. Viel Spaß! Hey Champ, das ist der Tennis Nation Podcast und heute haben wir eine ganz spannende Folge. Ähm, heute erzähle ich nämlich nicht, warum du unbedingt bei uns trainieren solltest, sondern warum du unbedingt nicht bei uns trainieren solltest. Ich weiß, dass es viele da draußen gibt, die sich ähm, Gedanken machen und fragen und überlegen, ob sie vielleicht mal ein Camp oder allgemein Training bei uns äh, machen sollten. Also eben viele Sachen sehen, die vielleicht ihnen gut gefallen. Und ich weiß aber auch, dass wir für viele wahnsinnig hilfreich sein können, aber eben auch nicht für alle. Man muss bestimmte Voraussetzungen mitbringen, damit wir dir und vielen anderen Spielern helfen können. Und nur wenn man diese Voraussetzung hat, macht es auch Sinn, hier bei uns zu sein und auch bei uns. Zu trainieren. Ähm, ansonsten, ähm, das kennst du vielleicht von verschiedenen anderen Lebensbereichen, mit mit Freunden oder bei, bei einem Sport. Ähm, wenn man nicht am richtigen Platz für sich ist, ähm, dann kann das, was dort passiert, noch so gut sein. Es wird einem nicht wirklich helfen. Ja, Und zwar nicht, weil es nicht gut wäre, sondern weil es einfach nicht für dich als Person oder als Spieler und dass, wer du bist und ähm, was du brauchst, einfach passt und richtig ist. Und deshalb heute, warum du nicht bei uns trainieren solltest. Und acht Gründe habe ich, warum du nicht bei uns trainieren solltest. Ähm, ich bin gespannt, ähm, ob es vielleicht Gründe gibt, bei denen du sagst, ja, deshalb sollte ich tatsächlich nicht bei euch trainieren oder ob du sagst, nö, da spricht ja eigentlich wirklich nichts dagegen, dann kann man es ja eben mal ausprobieren. Der erste Punkt, warum du nicht bei uns trainieren solltest, ist definitiv, weil du kurzfristigen Erfolg erwartest. Was kann das bedeuten? Das kann bedeuten, dass du sagst, ich habe nächstes Wochenende ein Turnier und für mich ist das einzig entscheidende Wichtige, dass ich das gewinne, damit ich möglichst viele LK-Punkte sammle sammeln kann, damit ich möglichst weit vorne auf der DTB-Rangliste stehe, damit ich Punkte äh, für die Rangliste sammeln kann. Also wenn du sagst, du erwartest kurzfristigen Erfolg, dann solltest du definitiv nicht bei uns trainieren. Heißt das, dass kurzfristiger Erfolg bei uns ausgeschlossen ist? Nein, das heißt das natürlich nicht. gibt einige Spieler, die, die kommen, bei denen wir Veränderungen vornehmen, die relativ schnell auch zu Ergebnissen führen... Aber Erfolge sind immer ein Ergebnis von Entwicklung. Zumindest so, wie wir es betreiben. Und deshalb arbeiten wir immer an der Entwicklung. Und am Ende stellen sich dann auch die Erfolge ein und die Ergebnisse kommen. Die können dann gar nicht anders, wenn die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Wenn du aber sagst, ich will sofort, ich will bei euch trainieren und dann will ich sofort nach ein paar Wochen schon gleich Ergebnisse sehen, ähm, dann sind wir definitiv nicht der Richtige. Partner für dich, ähm, weil das auch für uns gar nicht im Fokus steht. Ähm, wir analysieren mit den Spielern ähm, die Matches, wir analysieren, was gut war, was nicht gut war, was man besser machen kann, um daraus Dinge zu ziehen für die nächsten Wochen und Monate zum Teil des Trainings ähm, und genauso legen wir auch unser Training an und die, die Entwicklung der Spieler. Ähm, deswegen Kurzfristiger Erfolg, wenn du sagst, das will ich unbedingt haben, dann ähm, sind wir wahrscheinlich nicht der richtige Platz für dich. Der zweite Grund, warum du nicht bei uns trainieren solltest, ist, weil du glaubst, dass du andere kaputt machen musst, um selbst größer zu sein. Das ist so ein Glaubenssatz, der ist im Tennis ziemlich fest verankert, zumindest in meiner Beobachtung ganz viele glauben, sie müssen den anderen mental zerstören, also mentale, eigene Stärke wäre quasi, den anderen mental kaputt zu machen. Ähm, oder ähm, auch im, 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 im Training äh, irgendwie, ähm, möglichst ähm, für sich selbst irgendwie nur zu arbeiten und äh, egal was irgendwie drumherum passiert, ich ziehe mein Ding durch und, ähm, und das war's. Ähm, so, wenn du das glaubst, wenn du glaubst, dass, äh, dass du größer, besser, stärker wirst, äh, weil andere kleiner werden, dann solltest du definitiv nicht bei uns trainieren, weil das widerspricht so ziemlich allem, äh, woran wir glauben. Ähm, wir heißen Tennis Nation, ähm, weil alle, die hier sind, ähm, zusammengehören, in einem Team sind, egal von welchem Verein sie kommen. Ähm, und, ähm, und nicht, ähm, äh, wir heißen eben nicht Tennis Ego, weil wir eben nicht sagen... Ähm, tut sich sein Ding durch äh, auf, auf Kosten aller anderen ähm, und dann ist das schon alles in Ordnung. so Wir glauben eben daran, dass die, der Fokus, die Konzentration auf die eigene Stärke, und die eigene Entwicklung dafür sorgt, dass man andere übertrumpfen kann ähm, und dass das auch der nachhaltigste Weg ist. Und wir glauben eben nicht daran, dass man sich mit anderen beschäftigen muss, um die irgendwie kleiner zu machen. Weil dann beschäftigst du dich weniger mit dir selbst ähm, und mit dem, worum es eigentlich geht, ne, was, was du brauchst eigentlich auch, um voranzukommen. Ähm, und deshalb, wenn du glaubst, dass du andere kaputt machen musst, um selbst größer zu sein, dann passt das leider nicht mit uns zusammen. So, der dritte Grund, warum du nicht bei uns trainieren solltest, ist, weil du möchtest, dass alles so bleibt, wie es ist. Ja, Früher war alles besser. Wenn ich irgendwie meinen Schlag verändern muss, dann kommt er ja erstmal nicht mehr. Dann passieren Fehler, dann spiele ich vielleicht auch nicht mehr so gute Ergebnisse, wie ich die mal gespielt habe. Deshalb möchte ich lieber, dass alles so bleibt, wie es ist. Ja, wenn du das glaubst, dann bist du bei uns Definitiv nicht richtig. Es hat mal ein Papa gesagt, der bei uns ähm, trainiert hat und dessen Sohn auch bei uns trainiert, dass man bei uns nur trainieren kann, wenn man auch lernen möchte. Und dann dachte ich so, ja, aber das ist doch eigentlich der Grund, warum man Tennistraining bucht. Das sollte eigentlich normal sein. Und dann sagte er, hm, naja, aber an vielen Stellen, äh, anderen Stellen sieht das eben anders aus. Ähm, und nur wenn man wirklich lernen möchte, dann ist man bei euch auch richtig. Und ich habe dann irgendwie ähm, da ein bisschen drüber nachgedacht und äh, auch so ein bisschen beobachtet und dann gesehen, ja, der hat eigentlich recht. <lacht> ähm, es, es ist es ist wirklich so. Ähm, es gibt auch einige Spieler, die gar nicht lernen wollen, sondern denen das reicht, wenn man ihnen irgendwie sagt, was sie falsch machen. Und das, das ist auch eher das, was was sie wollen. Ähm, auch wenn sie quasi sozusagen eine Erklärung kriegen, warum sie gar nicht besser werden können, dann ist das für sie vollkommen ausreichend. Ähm, Deshalb, wenn du möchtest, dass alles so bleibt, wie es ist, dann wird es mit uns wahrscheinlich schwierig. Es gibt auch im Talent, in der Definition des Talent, Talentbegriffes, ähm, einen Part, der sagt, du musst bereit sein zur Veränderung. Ne? Also es gibt verschiedene Dinge, die ein, die ein Talent ausmacht und ein Part davon ist, bereit zur Veränderung zu sein. Weil, wenn du etwas veränderst in deinem Schlag, ich habe es eben angedeutet schon, dann passieren erstmal Fehler. Und das ist im ersten Moment häufig keine Verbesserung. Man merkt vielleicht schon, dass der Schlag ein bisschen schneller geht oder so, aber es ist insgesamt erstmal keine Verbesserung. Und du musst dann in der Lage sein, durch diese Fehler durchzugehen und die durchzuspielen. Und es ist dann nur eine Frage der Zeit, bis die Fehler weniger werden und das Ergebnis, das du eigentlich haben möchtest und die Verbesserung sich dann einstellt. Aber am Anfang ist es eben keine Verbesserung. Am Anfang ist es häufig eine Veränderung und häufig auch eine Veränderung, die erstmal negativ ist. Und dazu muss man bereit sein. Es ja, kann, kann ja tatsächlich auch mal sein, dass vielleicht auch dein, dein Coach, dein Trainer mal daneben liegt bei einer Veränderung, die dann auch nicht, ähm, auch keine Besserung einstellt, aber dann weiß man es wenigstens danach. Wenn du sagst, hm, ich möchte eigentlich gar nichts verändern an meinen Schlägen und ähm, bitte ähm, soll alles so bleiben, dann passt das sicher nicht nicht mit uns zusammen, weil dann sind wir auch super unbequem für dich, <lacht> ja, weil wir dich eben ständig challengen und herausfordern, ähm, Dinge, Dinge zu verändern, zu sehen, was wir noch verbessern können. Ähm, und ähm, wenn das einfach nicht dir und dein, dein, deiner, deiner Persönlichkeit vielleicht auch entspricht, dann, ja, passt es mit uns wahrscheinlich nicht zusammen. Der vierte Grund, warum du nicht bei uns trainieren solltest, ist, weil du sagst, Schummeln ist für mich okay. Und vielleicht gibt es auch einen Unterschied zwischen, ich schummel mal, ja, der Ball war vielleicht, vielleicht hat er noch berührt, aber ich gebe ihn trotzdem mal aus und, ähm, nennen wir es mal bescheißen, ähm, ich mache das irgendwie in jedem Aufschlagsspiel, ähm, versuche ich mir irgendwie einen Punkt äh, noch zu kriegen, zusätzlich zu kriegen über solche Aktionen oder darüber, dass ich auf einmal nicht mehr weiß, wie es steht und den Gegner irgendwie da verwirre und äh, versuche auf einem anderen Spielstand mich zu einigen und so. Ähm, das ist das eine, aber Schummeln ist ja vielleicht noch okay. Also mal ab und zu einen Ball ausgeben oder so, Das ist das ist ja noch in Ordnung. Wenn du sagst, Schummeln ist für dich okay, dann passt das leider mit uns nicht zusammen. Weil wir finden, nee, Schummeln ist nicht okay. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil wir eben glauben, das war der Punkt Nummer zwei. Wir müssen andere nicht kleiner machen. Also ich muss dem anderen nicht seinen Punkt nehmen, den er sich eigentlich vielleicht verdient hätte, um selbst größer und besser zu sein. Und zweitens glauben wir, dass wenn du in einem Match schummelst und du eben einen solchen Ball beispielsweise ausgibst, du eigentlich mehr dich selbst beschummelst. Und zwar weil, und das wissen wir, dass im, im Tennis in vielen Matches, die ausgeglichen sind, wenig, wenige Punkte darüber entscheiden, wer das Match gewinnt. Das sind manchmal drei, vier, fünf Punkte Unterschied. Und dann gibt es eben die berühmten Big Points, die man machen muss. Und wenn ich mir da mal einen erschummel, dann hilft mir das vielleicht zu gewinnen. Ja, das kann sein. Aber am Ende ist es so, wenn du durch Schummeln das ein oder andere Match mehr gewinnst und vielleicht mehr LK-Punkte hast, mehr Ranglistenpunkte hast oder so, dann hast du etwas in deinem Profil stehen, was du eigentlich nicht verdient hast. Vielleicht hätte der Gegner sonst gewonnen, wenn du nicht geschummelt hättest. Und dadurch hast du eine bessere LK oder ein besseres Ranking, als du es eigentlich verdient hast. Und das ist nichts Positives. Wenn du weiter vorne stehst, als, als du eigentlich Fähigkeiten hast, dann ist das für dich nichts Positives. Weil es ist nur eine Frage der Zeit, bis andere Spieler kommen, die vielleicht noch hinter dir stehen, aber die vielleicht gerade eigentlich besser sind. Aber weil du jetzt im Moment vor ihnen stehst, denkst du, dass du ihn überlegen bist. Und eigentlich ist das vielleicht gar nicht wirklich der Fall. So Und das kann dann ziemlich schmerzhaft werden, wenn das dann passiert und... Ähm, Du kennst vielleicht auch einige Beispiele von Spielern, bei denen man eben schon weiß, naja, wenn man mit denen auf den Platz geht, dann ähm, kannst du Diskussionen kommen, sagen wir es mal so. Ähm, ja, das gibt's. Ähm, und ich glaube aber, diese Spieler tun sich selbst keinen Gefallen, weil sie eben Siege holen, die sie vielleicht nicht verdient haben, weil sie Ergebnisse holen, die sie eigentlich nicht verdient haben und weil sie dann selbst einen viel größeren Druck haben, als es eigentlich sein müsste und dann dieses Thema eigene Entwicklung ähm, noch viel weniger im Fokus steht, weil ich auf einmal eine Ranglistenposition verteidigen muss oder eine LK verteidigen muss, die ich eigentlich sonst gar nicht gehabt hätte, ja, ohne Schummeln. Und dann bringt mich das vielleicht sogar dazu, dass ich noch mehr schummeln muss und fange dann irgendwann an zu bescheißen. Das heißt vielleicht in jedem Aufstiegsspiel oder jedem zweiten, äh, weil der Druck einfach immer größer wird diese Ergebnisse zu halten und zu bestätigen. Und dann ist nur eine Frage der Zeit, bis das Karussell sich einmal so schnell dreht, dass man eben rausfliegt. Und ähm, da hat am Ende vor allem der Spieler, der schummelt, nichts davon. Deswegen, wenn du sagst, schummeln ist für dich okay, dann solltest du besser nicht bei uns trainieren. Wenn du sagst, also du solltest nicht bei uns trainieren, wenn du sagst, fünftens, du möchtest keine Verantwortung für dein eigenes Tennis haben. Und jetzt sagst du wahrscheinlich erstmal, ja, aber natürlich möchte ich Verantwortung für mein eigenes Tennis haben. Die meisten Spieler wollen doch Verantwortung für ihr eigenes Tennis haben. Okay, dann lass uns das mal definieren. Ähm, viele Spieler wollen, dass man ihnen sagt, was sie machen sollen, dann machen sie das und dann klappt es oder es klappt nicht. Sie merken gar nicht, was klappt und was nicht klappt. Das heißt, sie sind komplett abhängig davon, dass der Trainer oder der Coach, den sie haben, ihnen die richtigen Informationen gibt. Und wenn da vielleicht mal eine dabei ist, die nicht richtig ist, dann zieht der Spieler das trotzdem durch trägt am Ende Ergebnisse davon und weiß gar nicht genau, woran das jetzt gelegen hat, dass die Ergebnisse vielleicht plötzlich nicht mehr gut sind, ähm, weil er sich eben nicht selbst damit beschäftigt hat und einfach gesagt hat, ja, der Trainer oder mein Coach, er macht das schon. Und das halte ich mir für extrem gefährlich. Ja, das halte ich persönlich auch für extrem gefährlich. Weil damit bist du eben komplett abhängig von äh, deinem Trainer. Und ähm, davon, dass der eben, dass der gut ist und dass er dich auf die nächste Stufe bringen kann oder dass er dich äh, vielleicht auch noch auf die übernächste Stufe weiterbringen kann, ähm, aber vielleicht ist dann irgendwann auch Schluss und du merkst es gar nicht so richtig und dann wäre vielleicht eine Veränderung gut gewesen oder ähm, es wäre einfach gut gewesen, bestimmte Dinge und Anweisungen, die du bekommen hast, auch mal zu challengen, herauszufordern ähm, und zu diskutieren, ja. Ich finde es total super, wenn Spieler mit mir diskutieren, wenn die sagen, warum soll ich das denn machen? Was bringt mir das? Was hilft mir das? Finde ich geil. Weil dann merkt man, dass sie sich damit beschäftigen, dass sie selbst Verantwortung für sich und ihr eigenes Spiel übernehmen. Und das ist jetzt nur zum Thema Entwicklung. Das geht natürlich auch für die Matches. Ja? Ähm, wie viele Spieler gibt es, die immer gegen die Sonne aufschlagen? Ja? Äh, bei denen immer der Wind irgendwie schlecht gestanden hat. Ja? Oder irgendwie immer der, der Gegner halt doof war. Weshalb sie nicht gut spielen konnten. Ja. Ähm, das kommt daher, dass sie keine Verantwortung für sich und ihr Spiel übernehmen wollen. Das kommt aber auch daher, weil sie glauben, dass ein Fehler was Schlimmes ist. Und da muss man ihnen auch ein bisschen helfen. Weil ähm, wenn ich verstehe, dass ein Fehler nichts Schlimmes ist, sondern wie ähm, eben schon in, dem, ähm, ähm, in einem der vorherigen Punkte genannt, ähm, der Fehler eigentlich dazugehört, um sich zu verbessern und um weiterzukommen, dann kann ich auch für einen Fehler viel mehr Verantwortung übernehmen. Aber häufig ist ein Fehler als etwas definiert, was irgendwie persönliches Versagen ist und dann ist der Fehler natürlich negativ und dann will ich für den auch keine Verantwortung übernehmen, weil es wäre dann ja mein persönliches Versagen. Wenn aber klar ist, ein Fehler passiert halt, ist nicht schlimm, wir müssen daraus lernen, wir müssen ihn analysieren, wir müssen gucken, was wir verbessern können oder er gehört einfach zum Teil meiner Entwicklung, weil ich gerade etwas ändere und umstelle, dann fällt es häufig leichter, Verantwortung für sich und das eigene Tennis zu übernehmen. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Dinge, die man im Tennis lernen kann, Verantwortung für sich und für das, was man tut, zu übernehmen. Und gerade für Kinder ähm, in einem frühen Alter schon, wenn man überlegt, dass Achtjährige, die U9 beispielsweise spielen, ohne Schiedsrichter sind, dass die alles selbst entscheiden, dass die mega fair häufig, also in aller aller Regel mega fair miteinander sind, dass die schwierige Situationen alleine lösen können, finde ich unglaublich, wo kann man das ansonsten lernen? Und das ist eben das Schöne und das Coole, aber wenn du sagst, ach, ich will eigentlich, dass mir jemand einfach nur sagt, was ich machen soll und ich bin so ein bisschen Empfehl Empfehlsbefänger, äh, Befehlsempfänger, ich bin so ein bisschen Befehlsempfänger, dann ähm, solltest du eher nicht bei uns trainieren, weil wir fördern und fordern auch deine eigene Verantwortung für dein Spiel. Wir haben beispielsweise für unsere Performance-Spieler eine eigene Mappe, ähm, die sollen da sollen sie vor den Turnieren sich Ziele setzen, sie sollen die danach analysieren, sie sollen ihre Matches analysieren und nicht, weil wir sie irgendwie ärgern wollen oder weil wir wollen, dass die... Ähm, zusätzlich zu dem ganzen zu der ganzen Zeit, die sie schon auf dem Platz verbringen, noch weniger Freizeit für andere Dinge haben. Nein, sondern es geht einfach darum, dass sie selbst für ihr Spiel verantwortlich sind und dass nicht irgendjemand anders von außerhalb ähm, ihnen eine ihre, 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 ihre Meinung aufdrückt, die dann ihre eigene Wert wird oder werden soll, sondern sie sollen lernen zu hinterfragen, sie sollen lernen zu analysieren und zu schauen, wo sie sich selbst noch optimieren können. Wer das nicht möchte, wer diese Verantwortung nicht übernehmen möchte, der sollte besser nicht bei uns trainieren. Der sechste Grund, warum du nicht bei uns trainieren solltest, ist, weil du möglichst viele verschiedene Trainer haben möchtest. Du sagst vielleicht, hey, es ist doch total gut, wenn ich viele verschiedene Eindrücke bekomme und man kann ja auch von jenem was lernen. Ja? Ist doch klasse. Sagen wir, hm, eher schwierig. Vor allem in bestimmten Altersstufen. Ja, vor allem bis, bis 14, 15 sehen wir das anders. Da ist es, da passiert noch wahnsinnig viel Entwicklung, Weiterentwicklung, technische Ausbildung. Ähm, da wird definiert, was ist die eigene Spielphilosophie, die Spielidentität. Und da brauchst du eine Person oder ein Team, dem du dein Vertrauen gibst und wo du sagst, die sollen sich darum kümmern mit mir gemeinsam das zu entwickeln und mich weiterzuentwickeln wir glauben dass es eher schwierig ist wenn du in diesen Phasen ganz viele verschiedene trainer hast bei denen vielleicht auch gar nicht klar ist wer ist denn hier eigentlich für was zuständig weil wenn dann jeder versucht deine spielidentität in, in deiner spielidentität rumzuarbeiten ähm, oder ähm, irgendwie beide an deiner vorhand, rumdoktern wollen oder mehrere Trainer nach vorne rumdoktern wollen, dann führt das sicherlich nicht dazu, dass deine Entwicklung positiv verlaufen wird. Heißt es, dass es schwierig ist, unterschiedliche Trainer zu haben? Grundsätzlich nicht. Ähm, wenn da eine gute Abstimmung herrscht und äh, gerade wenn es eben innerhalb eines gut funktionierenden Teams ist, dann ist überhaupt nicht schlimm, dann kann es tatsächlich sogar hilfreich sein. Ähm, aber das ist häufig nicht der Fall, wenn man dann bei verschiedenen Tennisschulen und Trainern und äh, Fördertrainings ähm, unterwegs ist. Da ist es häufig sehr, sehr schwierig, ähm, weil auch nicht jeder dann bereit dazu ist, zurückzustecken und zu sagen, okay, du bist vielleicht bei mir nur einmal in der Woche, deshalb mache ich mit dir weniger und greife in dein Tennis nicht so viel ein, weil ich weiß, dass woanders jemand ist, der das mehr macht und der, so wie ich es jetzt definieren würde, die Projektleitung auch dafür hat. Grund Nummer 7, warum du nicht bei uns trainieren solltest. Weil du jeden Montag dein LK-Profil checkst. Und das wird in Zukunft noch viel schlimmer werden, weil es gibt eine LK-Reform ab 1.10. Ähm, da lohnt es sich sogar, in Anführungsstrichen, immer mehr montags sein LK-Profil zu checken, weil da wird eine Live-LK berechnet, ähm, Woche für Woche die sich dann auch immer verändert. Und heißt das jetzt, dass du nie in ein LK-Profil reingucken sollst? Nein, Quatsch. Natürlich soll das das nicht bedeuten. Das steht eher so ein bisschen sinnbildlich dafür, für dieses Thema Ergebnis gegenüber Entwicklung. Was ist wichtiger? mein Ergebnis oder meine Entwicklung. Und wenn jetzt ein Spieler beispielsweise unsere ganzen äh, Analysen zwar hat, äh, die er ausführen soll, aber nicht macht, aber stattdessen in sein LK-Profil guckt, dann heißt das, okay, der ist im Moment noch ein bisschen mehr dabei, ähm, nach Ergebnissen zu gucken, als nach seiner eigenen Entwicklung. Und wer das meint, jeden Montag machen zu müssen, der passt tendenziell eher nicht zu uns. Heißt aber nicht, dass das es nicht okay ist, ab und zu mal in sein LK-Profil zu schauen so wie die bisherige Regelung ist war immer meine Empfehlung guck Ende August oder Anfang September in dein LK-Profil rein und wenn du siehst, du brauchst noch Siege ähm, gegen bestimmte LKs oder du brauchst noch Punkte dann darfst du losgehen ähm, und im September irgendwie vier Wochen lang Punkte jagen oder Gegner jagen ähm, aber ansonsten guck, dass deine Matches, die du spielst die Turniere, die du spielst, dafür da sind dass du gute Spiele hast, die dir weiterhelfen und dich eben auch weiterbringen. So, und Grund Nummer 8, warum du nicht bei uns trainieren solltest, ist, weil deine Eltern über dich und dein Tennis mit wir sprechen. Und wenn du, vielleicht kennst du das, kennst das selbst von dir, es ist jetzt etwas mehr, dieser Punkt zugegebenermaßen ist etwas mehr an Kinder und Jugendliche gerichtet. Ja? Also wenn du jetzt 45 bist ja, gehe ich davon, und du Tennis spielst, dann gehe ich davon aus, dass deine Eltern nicht über dein Tennis mit widersprechen. Also ist auch nicht 100% auszuschließen, aber eher unwahrscheinlich. Deswegen ist der Punkt wirklich eher für, für Kinder und Jugendliche gedacht. Die Rolle der Eltern ist extrem wichtig im Tennis. Das wissen wir alle. Die ist, äh, ist wahnsinnig wichtig. Tennis ist ein Sport, der sehr, sehr viel Zeit, Investition auch der Eltern erfordert. Tennis ist ein Sport, der auch viel finanzielle Investitionen der Eltern erfordert. Ähm Und auch aus eigener Erfahrung ne? als, als, als Coach, wenn man sich, wenn man viel Zeit in etwas investiert, in einen Spieler investiert oder eben als Elternteil in sein eigenes Kind dann kommt man, glaube ich, immer wieder in Versuchung, da etwas zu nah dran zu sein und etwas die Distanz zu verlieren, ähm, was mache ich hier eigentlich, wofür bin ich zuständig und ähm, was macht hier eigentlich mein Kind, also wir haben das Turnier gewonnen, ähm, wir haben jetzt LK so und so, wir stehen auf der Rangliste weiter vorne, alle Sätze, die man im Tennis häufiger hört, als man glaubt, achte mal drauf. Vielleicht bei dir selbst, bei deinen eigenen Eltern, aber auch wenn du bei Turnieren ähm, oder so so ein bisschen den Gesprächen lauschst oder mit Leuten im, ja, im Gespräch bist, dann wirst du sehen, dass da ganz viel mit wir gesprochen wird und das ist grundsätzlich, hat immer eine gewisse Problematik, weil wenn die Distanz fehlt und man selbst zu nah an dem Spiel des eigenen Kindes dran ist, dann kann man nicht. Die, die Rolle, die man hat, die man auch als Eltern hat, ähm, bestmöglich für das Kind ausführen. Die Rolle, die man als Eltern hat, ist eben, man muss viel Zeit aufwenden, man muss viel durch die Gegend fahren ähm, und man muss vor allem der emotionale Anker seines Kindes sein. Und trotzdem das Kind auf dem Platz auch die Sachen alleine machen lassen. Aber es gibt einfach keine engere Bindung ähm, als zwischen Eltern und Kind oder kind zu, als Kind zu seinen Eltern und deshalb ist es wahnsinnig wichtig, dass da ein Ruhepol sitzt während den Matches, dass man nach dem Match emotional aufgefangen äh, wird und zwar sowohl wenn man irgendwie sehr euphorisch ist als auch wenn man sehr traurig oder wütend ist ähm, und das ist die wichtige Aufgabe, die man als Eltern hat und wenn man aber seinen persönlichen Erfolg an den also als als, äh, in seiner Rolle als Eltern ähm, in Bezug auf Tennis, dann ähm, mit dem Erfolg des Kindes gleichsetzt, dann kann man eben seiner Rolle, die man hat, nicht mehr so gerecht werden. Und im schlimmsten Fall macht man dann das, was die eigentlichen Aufgaben sind, so schlecht, dass ist extrem negativ für die Entwicklung des Kindes ist und für die Motivation des Kindes ist, weil am Ende muss immer der Spieler es wollen. Es hilft nichts, wenn alle anderen drumherum stehen und sagen, ähm, was sie alles möchten, sondern es geht darum, der Spieler ist der Hauptakteur hier und der muss wissen, was er will und wo er hin will und ähm, dann ähm, kann das auch was werden, aber nicht, wenn wir das wollen und ähm, dass wir eben außerhalb kommt und nicht vom Spieler selbst. So, das waren jetzt die acht Punkte, warum du nicht bei uns trainieren solltest. Wenn du jetzt gemerkt hast, hm, da ist jetzt wirklich der ein oder andere Punkt dabei und du hast vielleicht mit dem Gedanken gespielt, mal bei uns zu trainieren und was zu machen, dann ist die Frage, was können wir jetzt tun? Ähm, und wir sind natürlich nicht so radikal, dass wir sagen, also wenn du jetzt da einen Punkt dieser acht hast, dann darfst du bei uns nicht trainieren. Ganz im Gegenteil, wir sagen, und das kommt wieder zu dem Punkt der Veränderung zurück, wenn du bereit bist, dich und dein Verhalten zu verändern, dann kannst du auch bei uns trainieren, wenn du den einen oder anderen Punkt auf dieser Liste, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, vielleicht hast. Wenn du bereit bist, dich zu verändern, ist das Okay, und dann arbeiten wir auch gerne mit dir und dann geben wir dir auch gerne die Chance. Das ist gar keine Frage. Geht vielleicht nicht, also wenn du alle acht Punkte hast, wird es schwierig. Das muss man auch sagen. Dann ist es vielleicht so, dass du, dass es einfach wirklich nicht passt. Aber wenn du merkst, dass du gerade ein Verhalten an den Tag legst, das ähm, dir oder eben aus Elternsicht deinem Kind nicht gut tut und du sagst, ich möchte etwas verändern, ich möchte einen anderen Weg gehen, dann komm gerne auf uns zu dann können wir gerne schauen, wie dieser Weg gemeinsam aussehen kann. Aber die Voraussetzung ist immer die Bereitschaft zur Veränderung. Und wenn du sagst, ich habe jetzt hier vielleicht nur einen Punkt dabei, ja, das ist doch gar nicht so schlimm, ich habe nur einen Punkt dabei und der kann doch so bleiben, dann solltest du wirklich nicht bei uns trainieren. Dann solltest du es wirklich nicht tun, weil dann werden wir für dich so unbequem sein, dass du daran keine Freude haben wirst. Das ist einfach erfahrungsgemäß so. Wenn du aber sagst, ich habe vielleicht zwei, drei Punkte und ich bin bereit, an denen zu arbeiten und ich sehe, dass das verbessert werden muss, dann machen wir das natürlich, weil unser Thema ist Entwicklung auf dem Platz und auch abseits des Platzes. Und jeder, der sagt, er möchte sich entwickeln und auch die Voraussetzung dazu hat, der ist bei uns immer herzlich willkommen. Wenn du etwas ausprobieren möchtest bei uns, dann schau dir unsere Camps an. Wir haben an Ostern in der ersten Woche das Erfolgscamp, da geht es vor allem um ähm, die tiefere Einstellung zum Tennis. Ähm, da geht es darum, dass wir eine gemeinsame Vision, langfristiges Ziel für dein Tennis definieren ähm, und daran da, dafür dann einen Plan erstellen, wie du hinkommen kannst. Wir zeigen dir, wie man besonders intensiv fokussiert trainiert. Ähm, diese Eigenschaften gehen wir mit dir durch und ähm, trainieren die mit dir auf dem Platz. Da gibt es kein Technik- und kein Taktiktraining, sondern einfach nur die Art und Weise, wie du Dinge angehen musst, um in etwas erfolgreich zu sein. Das ist das Erfolgscamp. Wenn du in der zweiten Woche ähm, dabei sein möchtest, dann ist es das Performance-Camp. Ähm, haben wir schon knapp halb voll jetzt aktuell ähm, und wir sind ja noch fast, fast zwei Monate weg, also von daher... Wenn du einen Platz haben willst, dann sicher dir den, beeil dich, dass du den auf jeden Fall noch kriegst. Im Performance-Camp vier Stunden Tennis, zwei Stunden Athletik, jeden Tag eine Stunde Match-Taktik-Training, zwei Stunden Technik-Training, einen mentalen Match-Tipp, eine Stunde, den wir mit dir machen, wo es darum geht, in bestimmten Situationen einfach noch besser, noch stärker, noch stabiler zu sein. Das ist das Performance-Camp. Wenn du eben was ausprobieren möchtest, melde dich dafür an, wenn du aber sagst, ich will vielleicht auch schon zur Saison was verändern, also ich möchte vielleicht mein Sommertraining einiges verändern, da haben wir im Moment sehr, sehr viele Spieler, die auf uns zukommen, dann kontaktiere uns am besten sofort, wir vereinbaren mit dir eine kostenlose Schnupperstunde, wir machen ein Gespräch nochmal danach, gucken, wo du stehst, wo du hin möchtest und sehen dann, ob der Weg den wir beschreiten können, den wir dir anbieten können, ob der für dich passt und dann kannst du eine Entscheidung treffen, ob du das machen möchtest, aber das sollten wir schon frühzeitig machen, weil wenn wir das erst, wenn du sagst, ich will aber vielleicht erstmal ein Cap machen und mir es angucken, dann ist es wahrscheinlich für den Sommer schon zu spät. Also dann kontaktiere uns jetzt, schreib uns eine Mail an hallo-at-tennis-nation.de Hallo wie guten Tag, hallo-at-tennis-nation.de und dann machen wir eben eine Schnupperstunde aus, gucken, wo wir ähm, passend Zeit und Platz haben für dich und dann schauen wir nach einem ähm, Trainingsprogramm für den Sommer, das für dich passt. So, das war der Podcast für diese Woche. Ähm, wir sehen und hören uns, besser gesagt, nächste Woche zum Frag Niklas Podcast Nummer 3. Schickt mal eure Fragen per Mail an niklastennis nationde Instagram, Coach ähm, Facebook, Messenger, WhatsApp, ähm, alles erlaubt, alles okay, gebt mir die Frage im Training ab, auch in Ordnung und dann beantworte ich die nächste Woche und dann sind wir wieder in unserem normalen Rhythmus. Ich wünsche dir eine super, super gute Woche, harte Arbeit auf dem Platz und eine super Entwicklung. Bis bald, ciao.